0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира. В эфире радио «Алмазный край» у микрофона Григорий Фтодий. Говорят, что на рекламе врачах и юристах не экономят. Что два юриста равно восемь мнений – так ли это на самом деле, не понаслышке знают наши гости, настоящие юристы. А именно, директор юридического центра АУРОСА Любовь Червонь, Артур Жигару, руководитель судебной практики юрцентра и Андрей Кузьминок, руководитель проекта в юридическом центре АУРОСА. Добрый день, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Григорий.
1: Добрый Здравствуйте. день. Ну, а, поводом для нашей встречи стало... Праздничное событие. Первый юбилей подразделения. А именно, весной 2023 года юрцентру исполняется 5 лет. Так что сегодня мы поговорим об истории и, наверное, с нее и начнем. А именно, собственно, с истории создания юридического центра и даже предыстории. А именно, как вообще появилась необходимость и задача создания юридического центра. Были подразделения в которых были замечательные юристы, сидели в кабинетах, все в порядке, там, допустим, Управление капитального строительство или Айхальский ГОГ и так далее. И тут внезапно возникает почему-то задача объединить все это юридический центр А как эта задача вообще появилась, э-м, почему она появилась и что, какие вопросы она должна была решить?
2: Да, Григорий, спасибо большое. Сразу соглашусь с вами, что юристы действительно замечательные, потому что большая часть, конечно, не сто процентов, но большая часть юристов при централизации, они перешли в состав юридического центра. И сейчас до сих пор в нашем составе это здорово. Я и мои коллеги Андрей и Артур, мы не являлись идеологами этого проекта, но мы являлись активными участниками на этапе централизации юридической службы. Идеологом проекта на тот момент являлся Алексей Машнов. В тот момент возглавлял Мирненский юридический отдел правового управления, сейчас возглавляет правовое управление компании «Алроса». Наверное, это закономерно. А почему возникла такая идея? Наверное, тоже достаточно стандартный подход к этому проекту. В каждом структурном подразделении компании были юристы, это один юрист, либо целый юридический отдел, численность тоже могла варьироваться в зависимости от масштаба самого структурного подразделения, от одного наверное, даже до пяти, до шести юристов. Задач поступало все больше и больше, самые сложные задачи приходили на мирницкий юридический отдел, в том числе коллеги увидели о том, что вот эта разрозненная коммуникация, разрозненное расположение юридических отделов, она безусловно сказывается на качестве, сказывается на управляемости. А, параллельно обсуждались другие проекты по централизации, а, посмотрели, подумали и пришли к выводу, что объединение всех юристов в рамках одной службы, оно будет здорово и пойдет на пользу самой функции.
1: Значит, принимается решение, что все, мы это объединяем. Я имею в виду вот и тех юристов, которые ну, где-то сидели у себя в одном кабинете с подразделениями и так далее и тому подобное, решается, мы это все объединяем. А как это было? То есть, людям говорили о том, что все, сегодня ты, допустим, переезжаешь из своего уютного кабинета в Айхале.
2: Да, на самом деле было два, два пути. по двум, То есть, часть коллег как сидели в своих структурных подразделениях, так и остались. И они превратились из юриста, либо начальника юридического отдела в руководителя правового обеспечения. А вторая часть, это те функции, которые мы централизовали, договорная работа и судебная работа. Эти коллеги действительно физически переехали из своего структурного подразделения в централизованную часть. На первом этапе централизованная часть юридического центра была размещена, мы размещались в здании института на Ленина. В 2018 году мы переехали в новое суперкрасивое здание, здание на Московской 9А. До сих пор располагается основная часть юридического центра. Вообще сама централизация была постепенная. Ну, безусловно, компания большая, включает в себя структурные подразделения разной направленности деятельности, разрозненное географическое расположение. И мы очень осторожно и аккуратно подходили к таким организационным изменениям и на первом этапе в периметр централизации были включены только структурные подразделения, которые находились на территории города Мирного для того, чтобы более аккуратно контролировать процесс централизации, более аккуратно контролировать сохранение качества юридического сопровождения. Но тем не менее, тогда на первом этапе уже юридический центр включал в себя 51 юриста. Следующий этап мы включили в периметр северной площадки Айхал, удачный. Через год мы приступили, поскольку первые два этапа дали уже положительный Мы увидели те, может быть, слабые места, отработали, и мы перешли к централизации юридических служб дочерних обществ. И второй, наверное, по масштабности этап централизации, это был четвертый этап, 21 год, когда мы в периметр сопровождения юридического центра включили 15 дочерних обществ компании «Алроса». Это, безусловно, разные масштабы и направления деятельности, но и разная локация. То есть тогда мы включили в том числе «Буревестник», самая западная точка нашего присутствия, это город Санкт-Петербург.
1: Ну, вот Андрей Викторович, он переехал из удачного. И Зайхава. И Зайхава, А много ли еще людей вот приехали в Мирный, допустим, или в другие какие-то юридические, в другие подразделения юридического центра, допустим, в Новосибирске, в Москве?
2: А в рамках самой централизации вопрос по релокации, сама потребность в релокации не была актуальной и не предполагалось, как правило, на первом этапе, на втором и на третьем. Централизация предполагала только организационное изменение, то есть переход юристов из структурных подразделений дочерних обществ непосредственно в саму структуру юридического центра. Но, тем не менее, за последние два года, действительно, учитывая, что сейчас масштабы деятельности юридического центра охватывают не только структурные подразделения компании, но и все дочерние общества компании, которые находятся у нас на всей территории Российской Федерации, в семьи субъектов Российской Федерации. За последние два года вопрос по релокации, он встал. Наверное, первый раз он встал, когда мы формировали договорную практику в более качественном составе. Площадкой для размещения договорной практики был выбран Новосибирск ну, по понятным причинам. Вот, и часть сотрудников юридического центра небольшая, это всего лишь два человека, тем не менее они физически переехали в Новосибирск. В прошлом году у нас тоже были перемещения юристов, но они, наверное, такие даже, может быть, более позитивные. Часть сотрудников в связи с повышением, в связи с достижением определенного уровня, они переехали в Москву. вместе с тем ну, есть и обратные процессы. Кстати, вот Андрей Викторович, он приехал и заехал. Для него это тоже позитивно достаточно. Тренд. Тем не менее, в Мирные коллеги приезжают, у нас за последний год из Якутска в Мирные приехало четыре коллеги, это новые сотрудники, тем не менее, Мирные остается центром размещения юридической службы, и мы сюда ведем активную работу по подбору персонала на площадку города Мирного.
1: То есть, прежде всего, центр это город Мирный? Безусловно. Хорошо, а теперь уже к следующему вопросу, а именно, как выстраивалась работа с вот этими вот подразделениями, окей? Получается, что юрист, который раньше там работал, его из этого подразделения вынимают, включают в юридический центр. Да, там остается, вот, как вы сказали, представитель юрцентра на месте, но все же это уже далеко не то количество юристов, которые было раньше. А как теперь, получается, юридический центр взаимодействует с подразделениями и дочерними обществами? Как это работает? Я
2: могу... Да, Арсур Литинович.
0: Ранее, например, как Любовь Алексеевна сказала, был, например, в каком-то структурном подразделении юридический отдел, там было от трех до пяти человек, и они занимались абсолютно всеми направлениями. То есть договорная деятельность, судебная работа, экспертная работа и так далее. Но, опять же, как сказал Любовь Алексеевна, задач, уровень задач всегда рос. И понадобился более, скажем так, центр, более специ, специализированный подход к решению этих задач. Для этого как раз, собственно, это одна из главных целей было при создании юридического центра, опять же, добавлю своих коллег. Соответственно, остался, да, у нас один РПО, который э, курирует, ну, занимается текущей работой э, структурного подразделения, либо дочернего общества. А остальные сотрудники перешли в различные практики. Основные практики – это договорная практика и судебная практика. А и те специалисты, которые занимаются текущей работой, это руководители правового обеспечения. Тоже отдельная практика, которую как раз руководит Андрей Викторович. Соответственно, у сотрудников появилась возможность специализироваться в этих задачах, более сложных задачах. Соответственно, они смогли расти, наращивать свой уровень компетенции и вот... Могу сказать, что э, одно из главных э, достижений, например, в той практике, которую я руковожу, явилось то, что как раз э, рядовой сотрудник сейчас способен... Уровень сложности задач кейса, который решает рядовой сотрудник, он значительно вырос. Просто ну, в разы. Это как раз было достигнуто э, таким организационной специализацией сотрудников. То есть мои сотрудники занимаются практически исключительно только судебной работой и экспертной работой. Другие функционалы распределяются на другие практики, где они также специализируются, где они более компетентны, скажем. Ранее один сотрудник, так сказать, мы называли это многостаночники, занимались всем, но, как известно, все объять невозможно. Это достаточно сложно физически, то есть по объективным причинам, не от того, что там кто-то умнее, а кто-то нет, но это действительно просто объективно. Такие объемные задачи невозможно там решать в одну голову, как говорится. Поэтому ну, это нормальная практика специализации. Она не только в, в юриспруденции, она везде применяется.
1: То есть ему надо было успеть и в суд сходить, грубо говоря, и Совершенно. договор заключить, Совершенно и еще наверное. что-то
0: сделать, и написать. Потом это также административно было достаточно тяжело. Например, юрист подчинялся руководителю структурного подразделения. Соответственно, он ну, там, зависел отпуском от него, там, заработной платой, премией и так далее. И не всегда его решения, скажем, зависели от его личного взгляда, но и от каких-то там, ну, как вы понимаете, воли там, третьей стороны, которая в данном случае, возможно, и не должна была учитываться вот поэтому вот это административное перераспределение, оно привело к более независимости юристов. Это тоже для нас очень важно. Хотя мы, естественно, всегда учитываем мнение наших заказчиков, то есть структурных подразделений, но, тем не менее, это тоже достаточно важно было. Вот.
1: Сейчас. Ну вот по поводу заказчиков, действительно, структурных подразделений, то, что вы проговорили, это правда. Ну, юридический центр, он работает с компанией, он выполняет вот важную работу, договорную, опять же-таки, защищает интересы подразделений в суде, если вдруг такая необходимость возникает и прочее. А если говорить о самих сотрудниках, ну, вот человек, который работает в вопросах, здесь ему может как-то помочь в каких-то вопросах юридический центр? Или здесь идет именно такое вот выражение биту 2 би то есть бизнес ту бизнес ну, в смысле, помощи юридической конторе другой конторе, не юридической?
2: Да, наверное, Андрей расскажет Мы в прошлом году Запустили в работу Портал юридической службы И в том числе там есть возможность задать вопрос ну, вот Как раз, наверное, основываясь на этом опыте Андрей поделится ну,
3: Да, конечно У нас связь есть, в принципе, любой Сотрудник компании может обратиться Есть у нас, конечно же, ограничения То есть личные вопросы мы Не решаем угу. Потому что, простите, у нас сейчас с учетом дочерних Обществ работает, наверное тысяч да, в компании сейчас общая численность. Если мы начнем решать еще и личные вопросы, мы только ими, в общем-то, и будем заниматься. А так, да, любой сотрудник, там, столкнувшись с какой-то проблемой, например, там, он не знает, что ему сделать там, с договором, или он не понимает, что ему ответить э, как-то там, ну, не знаю, подрядчику какому-нибудь или поставщику, или он не знает, как ему оформить э, поставку там, не знаю, некачественного товара. То есть любой вопрос, который относится к работе и который имеет какую-то правовую там, основу, совет юриста нужен, можно, да, любой сотрудник компании может через портал юридической службы этот вопрос задать. Они у нас делятся там и в автоматическом режиме, и, как бы, и адресно там есть возможность. То есть, если там человек выбирает, что у него вопрос по договору, соответственно, это попадает да, к одному юристу. Если у него там вопрос, там, связанный там, с какими-нибудь судебными делами, то вот Артур Валентинович увидит. Ну и так
1: далее. То есть, здесь идет речь прежде всего о рабочих вопросах, связанных с третьей стороной. Допустим, сотрудник, опять же пытается общаться с подрядчиком или еще с кем-то... И для обслуживания вот, юридической части этого вопроса, соответственно, может обратиться непосредственно на портал юрцентра.
3: Да, есть у нас такая проблема, компания достаточно большая, и мы не всегда понимаем, кому, в общем-то, задать вопрос. Вот именно мы из этого тоже исходили, автоматизировав немножко этот процесс. И, в общем-то, даже если этот вопрос не к нам, мы найдем, кому его передать.
1: По, по переадресовать. Да. Хорошо. Ну и заключительный вопрос. А, будущее юридического центра акционерной компании «Уроса», каким вы его видите? Вот сейчас вот пять лет отметили, следующие пять лет, как думаете, что за это время придется сделать, нужно сделать?
2: Ну, безусловно, будущее будет прекрасно. Это главное. А, ну, честно говоря, там, возвращаясь и оценивая, что, за, что же произошло и что мы делали эти пять лет, Поймали себя на мысли, что все эти пять лет мы, наверное, очень активно менялись организационно и количественно. То есть у нас каждый год в жизни юридического центра он был связан с определенным этапом централизации, поскольку в четыре этапа мы пришли к текущему состоянию. На старте нас было 51 юрист, сейчас нас 87 юристов в юридическом центре. Ну, то есть это прирост за 5 лет 70%, это колоссальный рост, и плюс по масштабам своей деятельности, безусловно, этот рост очень существенный. Мы не профессиональные менеджеры, поэтому у нас нет в составе структурного подразделения юридический центр там, профессиональных управленцев. Мы все юристы, все работаем руками, все пишем договоры, все рассматриваем претензии, пишем исковые заявления. Вот поэтому для нас это, безусловно, такой опыт, мы оцениваем, что он достаточно сложился и получился удачно не только для компании, но и для всех юристов, которые участвовали в процессе централизации. Вот. Поэтому, на самом деле, завершив такие крупные организационные изменения, действительно, мы в ближайшие, в ближайшие годы, в ближайший даже год, из прошлого года приступили уже к качественные настройки своих процессов. Но они достаточно всегда были на приемлемом уровне, но нам хочется всегда. Хочется большего, поэтому сейчас наш, наше внимание как раз направлены на наши процессы, на те процессы, в которых юристы являются держателями либо активными участниками, для того, чтобы эффективность юридической функции она росла с каждым каждым днем, даже не с каждым годом. а, А, наверное, ключевое, в том числе для наших коллег, для юристов, это заключается в том, что Юридическая служба, становясь лучше, тем самым каждый юрист, который входит в юридическую службу, он, безусловно, становится лучше, становится компетентнее, становится более востребован даже на рынке труда. Поэтому мы капитализируем в свои процессы, ну, то есть в себя.
1: Что ж мне остается только пожелать того, чтобы действительно все так и получилось, так и сбывалось. Я сейчас говорю о планах на будущее, которые вы обозначили, ну и, соответственно, согласиться с тем, что сейчас происходит с юридическим центром. Напоминаю то, что мы говорили сегодня о юбилеи юридического центра, о самом этом подразделении, о том, как оно возникло, какие вопросы сейчас решает и задачи. Ну и о будущем поговорили в том числе. Маленький у вас вопрос постскриптом. Вот я сейчас назвал три афоризма про то, что на юристах нельзя экономить, про то, что гениальный юрист должен знать судью и про то, что два юриста восемь мнений. На ваш взгляд, какой из этих, какой из этих афоризм самый такой справедливый и верный? Да. Я просто хочу вас дополнить
0: к вашему... Вы говорили про врачей, что общего юристов и врачей... Да, нельзя
1: экономить да, на да, нельзя врачах, экономить. юристах
0: да, да. и вот рекламе еще. Я хочу дополнить немножечко другим, почему работа юриста так важна. Вот еще у врачей и юристов есть одно общее... Юристов, как и врачей, выбирают по рекомендациям выживших пациентов.
2: Я здесь Артура Валентиновича поддержу. Безусловно, самый первый афоризм, он более содержательный, более четко отражает... Ну вот ценность юриста, даже может быть не с точки зрения экономической составляющей, сколько, сколько с точки зрения той ценности, которую приносит юрист. А относительно умозаключения два юриста, 8 мнений, совершенно не соглашусь. А вот, во всяком случае, это не касается юристов Алроса. Юристы да. Алросы всегда дают выверенное решение, с которым можно работать дальше.
0: Наших, это, я бы сказал, одна из наших главных задач, из этих восьми мнений. Прийти заказчику к одному дать и заказчику одно. дать одно, единственное правильное решение. Восемь мнений может быть в процессе обсуждения, но
1: на выходе оно должно быть одно и верное. Да, классически говорится, на два юриста, три мнения. Что ж, ну Я напомню, то, что гостями нашей студии были самые настоящие юристы, знатоки своего дела, директор, э, директор юридического центра АМРОС Любовь Червань, Артур Жугару, Руководитель судебной практики юридического центра и Андрей Кузьминок, руководитель практики юридического центра Омроса. Ну а у меня на этом все. Удачи вам и поменьше судебных разбирательств. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast.